0: que el Señor tiene algo especial que decirnos hoy porque pues justamente hemos visto un vídeo acerca de la oración y aunque no vamos a ver eh, la oración comunitaria sí que vamos a estar hablando hoy de la oración así que vamos a darle gracias a Dios porque Él siempre nos trae, nos insiste en algún tema porque nos quiere decir algo importante decía J. Hudson Taylor un misionero utilizado por Dios para el avance del evangelio en China que en cada gran obra de Dios en cada gran obra de Dios hay tres fases la primera fase es que es imposible, la segunda fase es que se hace difícil y la tercera fase es que finalmente es hecho. En los pasajes que vamos a estudiar hoy veremos una emocionante historia de cómo Dios permite que lo imposible sea hecho realidad por medio de la oración y de la manifestación de su poder. Vamos a leer la primera parte del capítulo 2 de Nehemías y vamos a comenzar desde el último versículo del capítulo anterior. Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Empezamos desde el versículo 11 del capítulo 1. Todos con sus Biblias abiertas. Te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Cómo lograr lo imposible? La oración y el poder de Dios. Nehemías, capítulo 2. Si nosotros quisiéramos definir a Nehemías con una sola frase, creo que la mayoría consideraría en que él era un hombre de oración. Así que el objetivo del sermón de hoy es aprender a través de la vida de Nehemías lecciones prácticas que nos lleven a una vida de oración más apasionada por la gloria de Dios y así poder experimentar su poder en nuestras vidas. Vamos a verlo a través del siguiente esquema. Pues, ¿Cómo debemos orar? Pues Nehemías ora con la motivación correcta, primera parte. Segunda parte, él también ora por lo imposible. Tercera parte, él ora bíblicamente. Cuarta parte, él ora sin desmayar. Quinta parte, él ora, pero también actúa. Y finalmente, como consecuencia, parte número 6, Dios responde a su oración. Vamos a ver la primera parte. Nehemías ora. Con la motivación correcta. Capítulo 1, versículo 11. Te ruego, Yahvé, veste ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Eso es lo que he subrayado allí. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Antes de examinar la vida de oración de Nehemías y los increíbles resultados que obtuvo, deberíamos preguntarnos, ¿qué motivaba a Nehemías a orar? Una respuesta corta pero profunda es su amor y su pasión por la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a hacernos las siguientes preguntas acerca de su vida. ¿Qué es aquello por lo que Nehemías se preocupaba? ¿Qué es aquello por lo que lloraba? ¿Qué es aquello por lo que oraba? ¿Y qué es aquello por lo que estaba dispuesto a entregarlo todo? Pues el capítulo 1 nos dio estas respuestas. Nehemías se preocupó por el estado de Jerusalén, la ciudad donde Dios había dicho que estaría su nombre, y también se preocupó por su pueblo. Capítulo 1, versículo 2. Vino Ananí, uno de sus hermanos, vino con algunos varones de Judá, y él les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y también les preguntó por Jerusalén. Él lloró al conocer que los muros de la ciudad estaban derribados y que el pueblo estaba en gran mal y vergüenza. Dice que cuando oyó estas palabras se sentó y lloró y estuvo en duelo por algunos días. Luego oró incesantemente por la ciudad y por el pueblo. Nos dice el versículo 4 que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y también oró para que Dios oyera la oración de todos aquellos que deseaban reverenciar su nombre. Que se puede traducir como todos aquellos que se deleitan en que el nombre de Dios sea reverenciado. Y hoy vamos a ver a un hombre que expuso su vida a la muerte para que eso fuese una realidad. En resumen, vemos a un hombre apasionado y dedicado a buscar la gloria de Dios. Es imposible entender la vida de Nehemías, así como la de muchos hombres y mujeres que han sido grandemente usados por Dios sin encontrar una relación entre sus vidas y una verdadera pasión por la gloria del Señor. Y en consecuencia, una profunda vida de oración. Así que antes de intentar imitarlos y aprender de ellos, esta es la difícil pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Estamos apasionados por la gloria de Dios? ¿Te preocupa que Dios no sea honrado? ¿Lloras cuando tu carácter no se ve reflejado en tu vida y en la de su pueblo? ¿Estás orando para que Dios sea glorificado por encima de todo, incluyendo tus deseos personales? ¿Estás dispuesto, estoy dispuesto a darlo todo por su gloria? Porque si eres cristiano, entonces al igual que Nehemías tú y yo tenemos un llamado de Dios para vivir para su gloria y no para la nuestra. Y así poder ser utilizados de una manera especial dentro de su plan de redención. Así le dice Pablo a los corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 15, que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algo que me emociona realmente de la vida de Nehemías es que él nunca había estado en Jerusalén. Él nació en el exilio, se crió, creció y se formó bajo el imperio persa. Trabajaba para el rey del imperio. Su cuerpo, su vida y su profesión estaban en Persia. Pero ¿saben qué? Su corazón estaba en Jerusalén. ¿De dónde habrá venido semejante amor por Dios? Pues definitivamente al leer las Escrituras, al conocer a un Dios tan asombroso y a ver el amor especial que Dios tenía por esta ciudad donde Él había dicho que habitaría su nombre. Y esto nos muestra, hermanos, que es posible vivir para la gloria de Dios incluso aunque vivamos en medio de un mundo caído. Nuestros cuerpos aún están aquí, nos desenvolvemos en este mundo, trabajamos con personas no creyentes Vivimos en un mundo que ama el pecado. Muchos hemos nacido en familia no cristiana, pero eso no es lo verdaderamente importante. Si nuestro corazón está entregado a la gloria de Dios, podremos vivir de una manera piadosa. Eso nos impide decir y poner cualquier excusa con respecto a las circunstancias que nos enfrentamos. No podemos decir que no podemos vivir vidas que agraden a Dios porque es que la familia que tengo, porque es que la iglesia que tengo, porque mi trabajo, o porque mi esposo, o porque mi esposa. Lo único que realmente nos detiene de vivir vidas piadosos es un corazón que no se ha rendido a la gloria de Cristo. Así que Nehemías nos muestra y nos enseña cómo debe ser el corazón del cristiano. Que su cuerpo estaba en Susa, pero su corazón en Jerusalén. Que él estaba en el mundo, pero como nos dice Jesús, que no era del mundo. Y la demostración de esto es que su mayor preocupación era la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Nehemías nos refleja el espíritu del salmista en el Salmo 137. Ay, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como un preferente asunto de mi alegría. ¿Tú lo ves así? ¿Ves a la iglesia como un preferente asunto de tu alegría? Porque es también de suprema importancia para Dios así que antes de entrar en el estudio del texto de hoy me gustaría que nos quedara de esta predicación lo siguiente necesitamos desesperadamente todos nosotros un profundo amor por la gloria de Dios y por su pueblo pero si todos nosotros somos honestos ¿quién está apasionado por Dios como debería? ¿quién no ha tenido aquí la sensación de que su corazón se seca? de que su amor por Dios no es el que debería ser ¿Quién aquí no ha reconocido que no le damos a Dios lo que Él verdaderamente merece? Pues yo espero que realmente todos nos sintamos así. Porque si no, entonces hay algo mal en tu relación con Cristo. Pero la pregunta es, ¿te duele que eso sea así? Y segundo, ¿oras para que Dios te dé un mayor amor por su gloria? ¿Oras para que Cristo sea tu mayor pasión? ¿Oras por eso al menos con la misma intensidad con la que a veces oramos por un trabajo, por la salud o por algún familiar? Porque eso nosotros sí lo podemos hacer. ¿Y quién de nosotros está orando así, verdad? Pues hermanos, no avanzaremos mucho hasta que nuestras oraciones no cambien. No seremos capaces de lograr lo que logró nehemías ni lo que lograron los reformadores, ni grandes misioneros de la historia, si no entendemos el verdadero poder de Dios a través de la verdadera oración. Pero ánimo, porque nunca es tarde para empezar. Así que ora por esto, ora para que la gloria de Dios sea tu mayor anhelo. Y alguien podría preguntar, ¿y bueno, y dónde encontramos esto en la Biblia que debemos orar así? Pues es la primera petición del Padre nuestro, como nos enseñó a orar Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, apartado, que tu nombre que tu valor esté en una categoría aparte comparado con todo lo demás. Que si yo pongo cualquier cosa, cualquier deseo, cualquier anhelo y lo comparo contigo, tú siempre tengas un mayor valor para mí. Así que con este primer punto vamos a pasar a la oración de Nehemías. Segunda parte. Nehemías ora por lo imposible. Te ruego, ya ves, te ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. A través de estos versículos vamos a ver que lo que Nehemías necesitaba, recuerden, Nehemías quería ir a Jerusalén. Y solo el rey podía darle el permiso. Pero lo que él necesitaba era un auténtico milagro. No había nada que indicara que esta petición podía ser respondida favorablemente, sino todo lo contrario. Vamos a ver el primer punto. Primero, nehemías era el copero del rey. Bueno, ¿y esto qué nos dice? Pues primero, el copero era el encargado de probar el vino antes que el rey y así evitar que el rey fuese asesinado por envenenamiento. Así que Nehemías era una persona en la que Artajerjes confiaba plenamente. Él sabía que Nehemías era alguien que no se iba a dejar sobornar para poder matar al rey. Si Nehemías iba a Jerusalén, entonces el rey tendría que buscarle un sustituto. Esto significaba un esfuerzo, pero también un riesgo, porque no es fácil conseguir personas a las que le puedas confiar tu vida. Pero segundo, a pesar de ser el copero del rey, al final de cuentas, Nehemías era un esclavo del imperio. Él no podía llegar y decir, rey, hoy he venido a pedirme mis días de vacaciones de este año para irme de vacaciones a Jerusalén. Nehemías no podía hacer eso. Él era un esclavo. Él no tenía poder de decisión de nada. Y por último, en la corte real, nadie se podía dirigir al rey sin su permiso. O al menos sin que el rey iniciara una conversación. Por lo tanto, Nehemías no podía simplemente iniciar una conversación con el rey para hablar de Jerusalén. Tenía que ser el rey quien la iniciara. Y con tantos asuntos, con peligros de que el imperio persa fuese derrocado por Grecia o por Egipto, créanme que una ciudad desierta y abandonada no era la mayor preocupación de un rey para estar hablando de eso. En resumen, no había ninguna razón que indicara que esta conversación podía tomar lugar. Pero segundo, y esto pone las cosas mucho más difíciles, recuerden, estamos viendo... Que esta petición realmente era imposible, humanamente hablando. Segundo, el mismo rey Artajerjes había detenido la obra de reconstrucción años atrás. Aquí vamos a estudiar un poco el contexto histórico para poder entender mejor estos pasajes. Primero, Artajerjes es el mismo rey que envió a Esdras 13 años antes. Recordemos que los judíos regresaron del exilio en tres etapas. La primera bajo el reinado de Ciro, de la mano de Zorobabel y de Jesuá. El segundo retorno fue casi 80 años después y fue de la mano de Esdras, que era un escriba y sacerdote. Y el tercer eh, regreso fue bajo el liderazgo de Nehemías, que es el libro que estamos estudiando. Bueno, los últimos dos regresos fueron bajo el reinado de Artajerjes primero. Vamos a verlo: Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 10. Los pueden leer en vuestras Biblias versículos del 6 al 10 capítulo 7 versículos del 6 vale leemos este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés que Yahvé Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre Esdras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Recuerdas que en Nehemías estamos en el año 20. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Salieron en el mes primero, llegaron en el mes quinto, pues tardaron alrededor de cuatro meses de camino desde Persia, desde Babilonia, hasta Jerusalén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquilir la, inquirir la ley de Yahvé, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No tenemos tiempo para leer toda la carta que el rey Artajerjes le da a Esdras, confi Esdras confi confiriéndole la autoridad para lo cual iba a hacer esto. Pero básicamente Esdras fue enviado como un predicador a Jerusalén para enseñar la ley de Dios a su pueblo. Para esto Artajerjes podía tener distintas motivaciones, especialmente políticas. Pero la Biblia nos dice que todo esto sucedió como parte del plan de Dios y porque su buena mano estaba sobre su pueblo que era quien estaba enviando su palabra para el bien de ellos. Bueno, una vez que Artajerjes envía a Esdras, algo pasó en el camino. Algo pasó cuando Esdras llegó al pasar los años, porque esa obra se detuvo. Vamos ahora a Esdras, capítulo 4. Vamos a ir, les voy diciendo los versículos que vamos leyendo. Vamos a empezar desde el versículo 8. Esta es una acusación que escriben eh, los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén en contra de Jerusalén. Versículo 8. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. ¿Quiénes son los judíos que subieron de Artajerjes a Jerusalén? Pues los que fueron con Estras. Pero aquí nos dice algo interesante y es que no solamente estaban enseñando la ley, sino que también estaban edificando la ciudad y levantando los muros. O sea que los muros no empezaron a construirse con nemias, sino en esa primera época cuando Esdras llegó. El rey le había dado libertad a Esdras para que todo el dinero que le dio fuese usado según la voluntad de Dios. Dejó abierto el espacio para que ellos hicieran con ese dinero lo que quisieran. O sea, no estaban, no estaban yendo en contra del rey. Versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera redificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados los muros, la región de más allá del río no será tuya. La región de más allá del río se encontraba Egipto, que era uno de los enemigos de Persia, y le están diciendo, si Jerusalén es edificada, Puede ser que se alíen con Egipto para hacerle daño al imperio. Están tratando de, de influenciar al rey para que detenga la obra. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba bajo su control y al enviar a alguien y edificarla, pues ya no podían tener control sobre esa ciudad. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Vamos al versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad redificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. porque habría de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsai, secretario y sus compañeros... Fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. ¿Se acuerdan cuando Nehemías le pregunta a su hermano Ananí cuál es el estado de Jerusalén? Pues esto es lo que había pasado, que ellos habían empezado a reconstruir, pero les hicieron cesar con poder y violencia. Y por eso Ananí le dice, no te tengo buenas noticias. Los judíos están en gran mal y afrenta. Y es por eso que Nehemías se lamenta. Así que en resumen, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Lo que vemos aquí es que no solo Nehemías no podía iniciar una conversación con el rey, que no solo era imposible que el rey considerara los deseos de uno de sus siervos, que no solo era costoso para el rey prescindir de los servicios de Nehemías, sino que el mismo rey, por razones económicas y políticas que él percibía como una amenaza al imperio persa, él había detenido la obra. O sea que Nehemías tenía todo en contra. Todo en contra e imposible para Nehemías, pero no para el Dios de los cielos. Y es por eso que Nehemías ora, pero ora parte número 3 bíblicamente. Vamos a prestar atención aquí porque esta parte es muy importante. Vamos a ver las lecciones que podemos aprender cuando tengamos que orar por una situación que es imposible para nosotros. Y deseamos ver el favor del Señor. Lo vamos a hacer repasando un poco el capítulo 1. Primer punto y muy importante. Asegúrate de atacar la raíz del problema. ¿Saben qué fue lo primero que Nehemías le pidió a Dios? No fue hallar gracia delante del rey para que el rey le enviara a Jerusalén. Lo primero que hizo Nehemías fue pedirle a Dios, Señor, perdónanos. Confieso los pecados de mi pueblo de mi familia y los míos porque yo sé que el mayor impedimento para recibir tu ayuda no es el rey que tengo adelante sino mi pecado y el de tu pueblo ese es el verdadero impedimento por el cual la ciudad aún sigue en ese estado así que si tú te encuentras en alguna situación difícil que te parece imposible salir de allí antes de pedir la gracia de Dios asegúrate de que no estás allí a causa de un pecado no confesado. Porque podrás estar orando años por eso, pero si no empiezas por la raíz del problema, nunca verás la mano de Dios. Un ejemplo, tienes un difícil matrimonio. Asegúrate de que no fue porque te uniste en yugo desigual a pesar de las advertencias de Dios. Tienes una deuda que te está consumiendo la vida que no te da tiempo para tu familia para servir en la iglesia local o para tu comunión con Dios, pues asegúrate que no te endeudaste por razones ambiciosas y por amor al dinero. Pero si tú te das cuenta de eso, entonces, hermano, cobra ánimo. No tengas temor de reconocer que estás allí a causa de tus pecados. Recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero... Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la confesión de pecado no es para hundirte, es para restaurarte. Pero tienes que reconocer, si ese es el caso, que estás allí a causa de Él. Dicho esto, es importante decir que no toda situación difícil que tenemos en nuestras vidas es a causa de algún pecado no confesado. Lo hemos visto, por ejemplo, en la vida de Job. En ese caso, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y también honestos delante del Señor. Y entonces pasar al siguiente paso. Segundo paso: asegúrate de pedir para la gloria de Dios. Lo que estamos aprendiendo aquí no es que Dios pueda hacer todos mis planes posibles. Por ejemplo, que yo sueño, con, yo sueño con tener un negocio y voy a orar como Nehemías de rodilla todo ese tiempo. Todo el tiempo que sea necesario hasta el que el Señor me responda. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de peticiones relacionadas al avance de su reino, por amor a su gloria, que muchas veces, en vez de cumplir nuestros sueños y los deseos de nuestro corazón, más bien nos exigirá renunciar a ellos. No siempre, pero es posible que lo que Dios quiera para nuestra vida es que renunciemos a ellos. Conocí una persona que me contó cómo había estado orando incesantemente por una muy buena oportunidad académica. Me dijo incluso que había estado ayunando para que el Señor se la concediera. Al principio a mí me sonó un poco raro. Me dio la sensación que no es el tipo de peticiones que tenemos que hacer al Señor con esa pasión. Y el tiempo me mostró que realmente no lo había pedido para la gloria de Dios. Su resultado académico fue excelente. Sus notas inmejorables, su currículum fue enriquecido, pero su vida espiritual fue un desastre. Un rostro triste, sin ningún compromiso con la iglesia y un corazón seco y separado de la gloria de Dios. Realmente deseo que el Señor le restaure o que le salve, si es lo que debe hacer primero. Pero sea cual sea el caso, tendrá que volver al primer paso que ya vimos. ¿Qué nos dice Santiago? No tenéis lo que deseáis, primero ¿por qué? Porque no pedimos, porque no le pedimos a Dios. Pero hay veces que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Cómo? Para nuestros propios deleites. Es cierto que esta persona recibió algo y lo que había pedido, pero al final de cuentas no recibió nada. No recibió nada que fuese realmente útil para el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Te imaginas haber pedido con la misma intensidad por su crecimiento espiritual? ¿Te imaginas haber pedido, Señor, yo deseo esta oportunidad, pero si me apartará de ti, entonces quítamela? ¿Te imaginas orando, Señor, que si me das esta oportunidad sea también para ser de bendición a las personas que me van a rodear? Estoy seguro que el Señor lo hubiese bendecido abundantemente. Así que no tenemos un cheque en blanco para pedir para nuestros deleites. Y la mejor manera de pedir correctamente es hacerlo conforme a las escrituras. Apóyate orando según las escrituras. Dios había prometido que su pueblo volvería del exilio y que en Jerusalén habitaría su nombre. Pero esa promesa no parecía estar cumpliéndose. Aunque había un templo, la ciudad no reflejaba la gloria del Dios que dijo que habitaría allí. Así que Nehemías lo que hace es orar conforme a la fidelidad de Dios en sus promesas que están plasmadas en las Escrituras. Por eso es la petición del capítulo 1. Señor, tú lo prometiste, que si nos volvíamos a ti, que si guardábamos tus mandamientos y los poníamos por obras, que aunque nuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, tú de allí nos recogerías y nos traerías al lugar que escogiste para ser habitar tu nombre así que Señor por amor de tu nombre cumple tu promesa eso es lo que Nehemías ora, conforme a la palabra y para nosotros cuáles son esas peticiones que deberíamos hacer con tal pasión y fervor pues las que tenemos en las escrituras que nos muestran cuál es su voluntad ya sea una promesa pero también puede ser algo que sabemos que Dios quiere para nuestras vidas por ejemplo se imaginan que oráramos la promesa de Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, tú lo has prometido, termina la obra en mí. No la dejes a la mitad, me parece imposible terminar esta carrera de la fe, estoy cansado, pero clamo a ti que la comenzaste para que me des fuerza y la termines. ¿Te imaginas orar como Pablo oraba por los colosenses? que sin cesar oraba por ellos y que si pidiéramos ser llenos del conocimiento de su voluntad, que pidiéramos poder tener toda sabiduría e inteligencia espiritual, que pidiéramos para poder andar como es digno del Señor, que pidiéramos para poder agradarle en todo, que pidiéramos para llevar fruto en toda buena obra, que pidiéramos para crecer más en el conocimiento de Dios que pidiéramos para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Te imaginas pedir para que eso nos haga más paciente y para que nos permita soportar las pruebas, por muy difícil que fuese, y que además pidamos para poder pasarlas con gozo y con gratitud, dando gracias al Padre? ¿Te imaginas orar como Cristo nos mandó en Lucas 21? Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie del, ajo, del hijo de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Te imaginas orar así todos los días por perseverancia en la fe y para poder ser digno de estar un día delante de Cristo mismo? ¿Te imaginas leer el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Nosotros leemos esto y que oramos. Señor, concedeme las peticiones de mi corazón. Pero, ¿te imaginas que oráramos para que nos deleitáramos en Él? Y que como consecuencia, al deleitarnos en Él, pediríamos correctamente y entonces se nos concederían nuestras peticiones. ¿Te imaginas leer Juan 157 Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿qué tenemos que pedir? pues permanecer en él y que seamos llenos de su palabra y como consecuencia pediremos bien y todo lo que queramos se nos será hecho tenemos que orar bíblicamente pero también estas peticiones debemos orarlas cuarta parte sin desmayar versículo 1 sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él Tomé el vino y lo serví al rey Y como yo no había estado antes triste en su presencia En el capítulo 1 se nos dice que, que Neemías comenzó su oración en el mes de Kisleu Que es equivalente a noviembre-diciembre Y este capítulo nos dice que su petición al rey sucede en el mes de Nisán, Que es equivalente a los meses de marzo o abril según nuestro calendario ¿Qué nos dice esto? Que Nehemías pudo haber estado orando mínimo tres meses, pero pudo haber estado orando hasta cinco meses esa oración, la del capítulo 1. Y lo que nos muestra, además, es que lo hacía de día y de noche, nos decía, antes de salir del palacio y al llegar del palacio. Bueno, la misma duración de la oración ya nos enseña algo, porque ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos por algo durante tanto tiempo? y no por cualquier cosa, sino por el avance del reino de Dios y no por mis deseos personales hermanos, Dios es muchísimo más sabio que nosotros y ese tiempo que él le hizo esperar a Nehemías, ese tiempo que él te hace esperar a ti y a mí en circunstancias difíciles tiene muchos propósitos es muy probable que Nehemías empezara su oración pidiendo por restauración y confesando sus pecados pero que luego fuese evaluando la situación hasta llegar a la conclusión que el único que podía revocar el decreto que, había, que se había hecho era el mismo rey. Y que el judío que tenía mayor acceso al rey era él mismo. Y entonces su oración fue tomando forma y culminó, Señor, permíteme hallar gracia delante del rey. No veo otra manera de que tu promesa se cumpla. Permíteme ir a Jerusalén y reedificarla. Otro punto es el día en que el Señor respondió la oración de Nehemías. El versículo 1 nos dice que Nehemías nunca antes había estado triste en la presencia del rey, pero Nehemías sí que tenía entre 3 a 5 meses triste con el corazón quebrantado. Pero cada vez que llegaba a realizar sus funciones las hacía de buena gana sin mostrar tristeza en su rostro que por una parte nos habla del carácter de Neemías como un siervo diligente del rey, a pesar de estar pasando una situación muy difícil. Es cierto que también debemos considerar que era una ofensa estar triste delante del rey. El pensamiento era el siguiente, si el rey es el ser más maravilloso del mundo, pues que estés triste en su presencia es una ofensa. Podían encarcelarte o incluso matarte por ello. Pero el punto es el siguiente. Lo que estos versículos nos dice es que ese día Nehemías no podía más. Él estuvo ocultando su tristeza mientras trabajaba, pero ese día su corazón no daba más. Dice que nunca había estado triste delante del rey, pero ese día sí. Pues fue precisamente ese día en el que el Señor respondió su oración. ¿Sabes por qué? Primera de Corintios 10.13. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Él siempre viene en nuestra ayuda en los momentos de mayor debilidad. Hermanos, tenemos un hábito de oración. Oramos al Señor sin desmayar por las cosas que realmente tienen valor. Pues ánimo, porque el Señor, el Señor conoce nuestras debilidades, pero debemos recordar el poder de Dios por medio de la oración y debemos crecer en esta disciplina espiritual así que ora, no desmayes acércate al Señor, pídele perdón pídele capacidad, pídele que avance su reino, pídele que le ames más, pídele santidad pídele que te saque de una situación imposible, pero para que le puedas servir mejor pídele, sé insistente no desmayes en oración ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que orar? Pues como nos dice el Salmo 123, que nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. A veces tendrá misericordia respondiendo nuestra oración, como el caso de Nehemías. Pero a veces tendrá misericordia, como en el caso de Pablo, que le pidió hasta tres veces que quitara el aguijón de la carne y no se lo quitó. Pero lo que sí le dio fue la capacidad para gloriarse en sus debilidades para que sobre él reposara el poder de Cristo. Eso también es misericordia. Hermanos, pero no solamente debemos orar. Y aquí vamos a ver todas las enseñanzas que tiene este capítulo para nosotros. Nosotros debemos orar, pero también debemos actuar. Quinta parte. La Biblia nos enseña que mientras la oración llega a los sitios que nosotros no podemos, nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. Así que veamos cuál debe ser el complemento que toda oración apasionada debe tener. Primero, debemos dar buen testimonio. Vale, voy a pedir que estén todos en el capítulo 2 de Nehemías y vamos a ir leyendo los versículos porque no los vamos a tener en pantalla. ¿vale? Nehemías capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y yo les voy a ir guiando. Versículo 1, sucedió en el mes de Nizán en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia. Es lo que hizo Nehemías. Primero, Nehemías fue una persona confiable que le permitió tener un puesto de honor en la corte real. Y eso le abrió la posibilidad de poder ser usado por Dios para esta tarea. Nehemías pudo haber estado orando años para que Dios le enviara, pero sin este buen testimonio su oración no hubiese tenido ningún sentido. Hay cosas por las que Dios nos permite y nos anima a orar incesantemente pero muchas veces perdemos el enfoque de la oración. Muchas veces nos enfocamos en que queremos que Dios cambie las circunstancias y no que nos cambie a nosotros en medio de las circunstancias. Por ejemplo, una esposa cristiana con un esposo inconverso que ora incesantemente a Dios por la salvación de su esposo, y eso está muy bien, y animo a que lo sigan haciendo sin desmayar. Pero lo que no estaría bien es no orar igual por su testimonio como esposa en el hogar, como por ejemplo nos lo dice la primera carta de Pedro, vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, como considerando vuestra conducta casta, respetuosa, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pues así como debe orar por la salvación de su esposo, debe orar por este testimonio y la capacidad de Dios para mostrar ese testimonio en el hogar. Pero esto lo podemos aplicar para todo, para el testimonio que deben dar los esposos, para una situación difícil en el trabajo, para nuestra relación con los hijos, o para cualquier situación. El punto es, Señor, primero cámbiame a mí, por medio de esta situación difícil, Señor, que esta dificultad me enseñe a ser más como Cristo y traiga gloria a tu nombre. Y luego, si es tu voluntad, quítame esta situación. Pero primero, lo primero. También tenemos que ser honestos y valientes. Vamos ahora a los versículos 2 y 3. Me dijo el Rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Recuerden que todos los siervos tenían que estar contentos al rey y el no estarlo hacía sospechar al rey que algo malo estaba pasando. Por eso le dice el rey a Nehemías, tú no estás enfermo, tú como que estás tramando una maldad en tu corazón. Y es por eso, por lo que Nehemías nos dice que él temió en gran manera. Pero Nehemias no les dio vueltas al asunto, no le dijo al rey, no, no me pasa nada, ni tampoco le inventó alguna excusa. Él dice, ya Dios logró que el rey me hablara. Ya lo imposible, ahora se está volviendo difícil, pero ya no es imposible, ¿verdad? Yo ahora tengo que ser valiente y honesto. Y le dice, rey la verdad es que yo no puedo más con esta tristeza. No te ofendas, no estoy tramando nada contra ti. Mi corazón está en Jerusalén y estoy triste porque la ciudad de mis padres, de mi pueblo y de mi Dios está desierta y destruida. Esa es la verdad. Pero no solo seas honestos, también ora en todo tiempo. Versículo 4. Me dijo el rey, entonces, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, no nos imaginemos a Nehemías diciéndole al rey que pidía permiso para apartarse un momento a solas para orar en su habitación. No. Esto fue una oración íntima, corta, como una flecha lanzada desde el alma hasta el cielo. Algo como, Señor, ha llegado el momento, dame palabra. Señor, o me ayudas o me muero. Señor, dime qué quieres que pida. ¿Te ha pasado estar en una situación así?, donde clamas al Señor por ayuda, sabiendo que Él es el único que te puede ayudar? ¿Estar en una situación crítica y hacer una oración de este estilo? Pues lo que aquí vemos es que una oración corta puede llegar a ser tan efectiva como una muy larga. Otra cosa que podemos aprender es que Neemías no dijo, pues ya que el rey me puso esto en bandeja de plata y tengo un cheque en blanco del rey para pedirle lo que quiera, ya la tarea está hecha. no. Él siguió dependiendo de Dios. Pero hermanos, no debemos pensar que oraremos así como nehemías en todo tiempo si no estamos acostumbrados a orar planificadamente. Porque es que no es una cuestión de habilidad el orar así, es una cuestión de dependencia. nehemías oró así porque él dependía de Dios. ¿Cómo lo vimos? Porque tenía cuatro meses dependiendo del Señor en oración. Es por eso que fue capaz de hacer esta oración en ese momento. Es una vida continua de adoración y el centro es que debemos demostrar dependencia al Señor. Pero no solo ores en todo tiempo, también debes involucrarte personalmente como parte de la solución del problema. Versículo 5 Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Nehemías no le pidió al rey que enviara a otro, ni tampoco le pidió que solamente revocara el decreto para que los judíos pudiesen seguir la reconstrucción. Él se involucró personalmente hasta el punto que le dice, envíame a mí que yo la reedificaré. Nosotros debemos hacer igual cuando pidamos al Señor por una situación difícil. Y aquí las cosas se ponen difíciles para nosotros. Señor, yo me involucraré, capacítame a mí para que pueda ser parte de la solución de este problema cueste lo, que te, cueste lo que cueste así tenga que dejar mis privilegios del palacio para irme a parar debajo del sol a construir ese muro en Jerusalén cueste lo que cueste yo lo haré así tenga que hacer un viaje debajo del sol con peligros durante cuatro meses capacítame, envíame a mí debemos siempre pensar en qué puedo hacer yo para que esa, ese problema tenga una solución me recordaba esta escena, la que vemos en Isaías, cuando él hablaba con el Señor delante de su trono. Dice que él oyó la voz del Señor quien decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué le dijo Isaías? Entonces respondí, eme aquí, envíame a mí. Le pidió eso porque primero había visto la gloria del Señor y él sabía que el Dios de la gloria lo iba a capacitar. Hermanos, ¿a quién le vamos a dejar el discipulado de nuestros hijos? al colegio, a la familia o a la iglesia. No, tenemos que decir, Señor, yo lo haré, cueste lo que cuesta, capacítame. ¿Quién le va a predicar a nuestros compañeros más cercanos de trabajo? ¿Otros? Pues no, ¿quién más sino nosotros? Señor, capacítame y envíame a mí. Sé que es muy difícil, pero es a lo que hemos sido llamados y tenemos que ser valientes para eso. Pero Nehemías no se quedó allí, porque Nehemías también tenía un plan. Versículos del 6 al 8 Entonces el rey me dijo Y la reina estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme Después que yo le señalé el tiempo Además dije al rey Si le place al rey que se me den cartas Para los gobernadores al otro lado del río Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf Guarda del bosque del rey Para que me dé madera para enmaderar las puertas Del palacio de la casa Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El rey le dice, ok, Nehemías, es posible que te envíe, ¿cuánto tiempo necesitas? Bueno, la verdad es que no he pensado mucho en eso. No es la respuesta, ¿verdad? Sin un plan, esta conversación hubiese llegado a su fin. Pero Nehemías había estado meditando hasta cuánto tiempo necesitaba para construir la muralla. ¿Y qué útil fueron esos tiempos de espera en oración, verdad? Es probable que Nehemías hubiese pedido entre uno a dos años al rey para ir a Jerusalén, pero finalmente el Señor les dio las puertas, le abrió las puertas para extender su estadía y estuvo finalmente doce años con su pueblo. Pero yo creo que más que un plan, Nehemías lo que tenía era una visión, una visión de restauración para el pueblo de Dios que empezaba por la reconstrucción de los muros pero cuyo fin era la restauración espiritual de la nación para que como consecuencia la gloria de Dios volviera a brillar en Israel para hacer luz a las naciones. Pues hermanos, aquí en la iglesia no solo debemos tener un plan para llevar cada semana, cada mes, cada año, debemos tener una visión. Una visión que nos haga tomar las decisiones correctas para que la gloria de Dios sea manifiesta en esta iglesia local y que luego pueda extenderse a los de afuera. Pero una visión también en nuestra familia y en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Pues la visión que tenemos aquí y la que nos sostendrá predicando semana tras semana, pues esa es la visión que tenemos aquí, que la gloria de Dios sea manifestada en esta iglesia local. Y es esa visión la que nos sostendrá predicando semana tras semana, mes tras mes, año tras año a Jesucristo y a este crucificado. Ese es nuestro plan, predicar el Evangelio y predicar todo el consejo de Dios. Pero Nehemías no solo sabía cuánto tiempo necesitaba, también sabía hasta los recursos que necesitaba. Necesitaba unas cartas que les permitieran hacer ese largo camino para que nadie le fuese a detener y pedir una autorización. Cartas para que los gobernadores alrededor de Judá no le dijeran y le evitaran reconstruir la muralla. Nehemías sabía hasta el nombre del guardabosque donde iba a conseguir la madera. Se llama Asaf. La madera que necesitaba para la reconstrucción. Así que lo que vemos aquí es que podemos y debemos orar sin desmayar, pero al mismo tiempo debemos ser personas planificadas y prudentes. La oración no nos exime de que tengamos que ser personas prudentes y por último y esta parte me encanta se puede pasar por alto pero las prioridades de Nehemías estaban claras en su plan primero él le pidió madera al rey para las puertas del palacio de la casa era una fortaleza que protegía el templo o sea primero la madera para la casa de Dios luego la madera para el muro de la ciudad o sea después los demás y luego la madera para la casa en que yo estaré o sea yo de último y al orar así, llega el momento más deseado cuando Dios responde su oración. Esta parte. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es mi versículo favorito. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pues este era el momento más esperado, cuando lo imposible se vuelve una realidad. Vamos a verlo en tres puntos. Primero, vemos la providencia de Dios. Los comentaristas se debaten entre el significado que tiene, ese paréntesis que hay cuando dice que la reina estaba sentado junto al rey. Algunos dicen que esta reina pudo haber sido influenciada por la reina anterior, que era nada más y nada menos que la reina Esther. Recordemos que Artajerjes I era el hijo de Azuero y Azuero era el esposo de Esther. Otros argumentan que esto simplemente significa que las circunstancias donde esto sucedió era un ambiente más privado, quizás un banquete con algunos invitados, o sea, un ambiente más relajado y en un ambiente en donde el rey solía atender sus asuntos y, por lo tanto, un ambiente más tenso. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque no era común que la reina estuviese al lado del rey. Solo estaba cuando el rey la llamaba y eso ocurría en situaciones especiales. Pero sea cual sea el motivo, sea una de estas dos o incluso las dos, el punto principal es que el dios soberano, el día en que Nehemías no soportaba más la carga de su corazón, puso providencialmente una situación favorable que permitiera que el rey estuviera de buen ánimo para aceptar la petición de Nehemías. O sea, que todo empieza con Dios gobernándolo todo. Vemos su providencia, pero también vemos su provisión. <coughs> el resultado de la oración fue que Dios proveyó para Nehemías lo que necesitaba, pero también muchísimo más. Él no solo, no solo obtuvo cartas de permiso, no solo obtuvo autorización para usar la madera, no solo fue enviado, sino que además fue enviado como el gobernador de Judá. Y además con un ejército que le, que le protegiera en el camino de todos los peligros que podía encontrar. Y Nehemías no había pedido esto. ¿Y qué podemos decir aquí? Sino que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que a Él y solo a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Pues eso fue lo que hizo Nehemías, toda la gloria para Dios. Versículo 8, y me lo concedió el Rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, debemos acostumbrarnos siempre a darle toda la gloria al Señor y de corazón. A mí me encanta esta frase porque Nehemías no brilla en absoluto. Luego de ser el protagonista de esta escena, con su persistente oración, con su coraje delante del rey, con su prudencia y planificación, él, al recibir la respuesta de Dios, se quita del centro y coloca a Dios donde le corresponde. Él nos dice, esto no sucedió por ningún mérito personal mío, ni siquiera mi oración. Por eso el título de la predicación es la oración y el poder de Dios. Lo que tiene poder es al Dios que oramos, no nuestra oración. Es muy importante que entendamos la diferencia. Nehemías nos dice, a mí el rey me otorgó todas estas cosas por la única maravillosa y asombrosa razón de que la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Termino. Me gustaría englobar estas enseñanzas en un ejemplo práctico para nosotros porque sé que hemos visto muchas cosas y puede ser difícil ahora ver cómo esto encaja en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero es nuestra tarea englobar estas enseñanzas para ver cómo las podemos aplicar nosotros. Lo haré así porque muchas veces las verdades de las Escrituras las entendemos más fácilmente a través de ver a hermanos que nos dan testimonio. Hace un tiempo una hermana me comentaba que el día que ella mejoraba eran los días que tenía alguna reunión de enseñanza en la iglesia. Ella oraba así porque la hora de la reunión coincidía con la hora a la que su esposo llegaba del trabajo. Ella no quería por nada del mundo perderse la reunión. Pero ella tampoco quería desatender a su esposo ni que, se, ni que él se enojara por no atenderla. Así que esta hermana oraba particularmente ese día para hallar gracia delante de él. Pero no se quedaba allí porque también se esforzaba más... Preparaba todo mucho más temprano para que al llegar su esposo, se encontrara la comida lista, ella le recibía, le servía y luego podía estar durante toda la reunión teniendo comunión con sus hermanos y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy sencillo el ejemplo, ¿verdad? Pues puede servirnos para nuestra vida diaria. Aquí vemos que hay pasión por el Señor y por su pueblo, vemos la oración como el medio por el cual el Señor hace posible lo imposible vemos nuestra responsabilidad al esforzarnos a hacer un esfuerzo adicional del que tenemos que hacer y al final en cada reunión que está podrá decir confiadamente pues pude estar en esta reunión y pude crecer en el Señor no por ningún mérito personal sino porque su buena mano estuvo sobre mí hermanos, ¿qué nos impide adorar a Dios como Él quiere ser adorado? en el caso de Nehemías era el rey más poderoso del mundo que tenía enfrente de Él que había detenido la obra de Jerusalén ¿Y a ti que te ha hecho imposible adorar a Dios, como lo dice en su palabra? ¿Una deuda que te ha esclavizado? ¿Es un jefe o es un trabajo que no te permite tener tiempo para tu familia y la iglesia? ¿Es un esposo o una esposa que se, que se opone a tu vida cristiana? ¿Es un pecado no confesado y que te domina? ¿Te parece imposible salir de allí? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrepiéntete si has entrado en esa situación a causa de tu pecado y ora al Señor. De tal manera que esa oración sea insistente, pero también llena de un deseo de que Él haga de lo imposible una realidad. Pero con la motivación de que puedas glorificar su nombre de una mejor manera. Y no te olvides de hacer lo que te corresponde y pedir siempre que esa situación sea usada por Dios para hacerte más como tu Señor, como Cristo. Cristo. Esa es la última pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y dónde está Cristo en este pasaje? Pues Él sí que hizo que lo imposible fuese hecho. El dilema más difícil de resolver era cómo un Dios bueno, santo y justo puede perdonar a personas pecadoras que han desobedecido sus mandamientos y sin pasar por alto su justicia. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y que lo peor de todo, como está escrito, no hay justo, ni bueno, ni a uno. Ni tú, ni yo. Y que todos pecamos y que por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. No algunos, todos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos reconcilie consigo mismo? Pues esta pregunta también se le hicieron a Jesús. Cuando sus discípulos que escuchaban su palabra se asombraron en gran manera diciendo, ¿y quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Pero ¿saben qué? Mas para Dios todo es posible. Y lo hizo posible. Pero no antes sin pagar un alto precio. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. O sea que para mí era imposible salvarme por ser buena persona. Hay personas que dicen que la verdadera religión es ser buena persona. Sí, pero la Biblia nos dice que no hay bueno ni a un uno. No nos podemos salvar por nada que nosotros hayamos hecho, sino que fue Dios que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, o sea que Dios se hizo hombre para ser nuestro sustituto, condenó al pecado en la carne, en la de Cristo, en la cruz. El Dios de los cielos, el soberano al que Nehemías oraba, ese Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo para realizar una obra infinitamente más gloriosa de la que leímos en los capítulos de hoy. Nehemías dejó sus privilegios como copero del rey, pero Cristo dejó su mismo trono porque él mismo era el rey. Nehemías pidió ir a una ciudad desierta y destruida, sin embargo, allí estaba el pueblo de Dios, y Dios había dicho que su nombre habitaría allí, pero Cristo vino a un mundo destruido y consumido por el pecado que no tenía nada que ofrecerle. Y vino a habitar con hombres y mujeres que le despreciaban, hasta el punto que lo clavamos en una cruz. Nehemías arriesgó su vida ante el rey, pero Cristo dio su misma vida a favor de todos aquellos que creerían por la fe en su nombre. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos, cumpliendo a la perfección toda la ley que nosotros desobedecimos. Él sufrió en nuestro lugar la muerte, hecho pecado por nosotros, muriendo como el peor de los criminales, para hacer posible lo que para todos nosotros era imposible, salvarnos de la ira de Dios. Cristo asumió el reto imposible, pero derramando insistentes lágrimas y ruegos al Padre. En Getsemaní fue, fue capacitado para consumar la obra de redención. Y lo que era imposible fue hecho realidad cuando pronunció estas gloriosas palabras desde la cruz del Calvario. Consumado es. Lo he pagado todo. Y es en base a esta obra gloriosa de salvación que el Dios de los cielos, Él te ofrece la posibilidad y el inmenso regalo de que su buena mano esté sobre ti. Su buena mano para recibirte en su familia, su buena mano para cuidarte, su buena mano para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad, su buena mano para quitarte la culpa que tanto daño te hace, su buena mano para darte un verdadero propósito y además regalarte la vida eterna. Pero para ello debes venir arrepentido de tus pecados y creer en esa maravillosa obra de redención que Dios ha hecho por medio de Cristo y de nadie más. Pero también debes recordar esto, que sí es cierto que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si tú eres creyente y has sido reconciliado con Dios, recuerda que Cristo en la cruz no solo ganó nuestra salvación, Él también ganó el maravilloso privilegio de orar al Dios que está en los cielos y llamarle Padre. No menospreciemos la oración y pidámosle al Señor que nos enseñe a orar y oremos, pero oremos siempre para la gloria de Dios, para que Cristo sea exaltado en nosotros, alrededor de nosotros y que su nombre sea exaltado en todas las naciones.